0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Radio, nosso encontro semanal aqui com as notícias do ciclismo. Eu sou o Leandro Bittar, e aqui comigo, logo menos, o Nicolas Sessler. A gente vai falar, é claro, sobre o letapo do Rio, um encontro que foi muito bacana, fez muito bem para os gregários encontrar todas as pessoas com quem a gente conversou nesse podcast, ainda não tinha nem tido a oportunidade de encontrar pessoalmente, é, entre eles o Hudson Malta, tanto eu quanto o Nicolas, a gente não tinha encontrado com o Woodson desde a da criação do podcast. E muito mais gente, a Tota, o próprio Bugarelli, muita, o Indinho, muita gente que está lá. E que muita gente também, que a gente sentiu falta, que a gente sabe que ainda tem é, que participar aqui com a gente. Muita gente que são boas histórias que a gente vai contar daqui pra frente com muito mais entusiasmo, inclusive, depois dessa experiência que foi muito legal e eu agradeço a todos que nos receberam tão bem uma menção honrosa ao Bolinho Rodrigo que me levou para conhecer a Vista e isso foi muito bacana porque eu não conhecia e eu não pedalei no Letap, eu fui o único gregário que não pedalou e sofri amargamente por essa corneta mas a gente não vai falar só do Letap tem também um brasileiro de pista tem um brasileiro de XCM, de maratona que foi lá na minha terra, foi em Juiz de Fora e foi também polêmico enfim, vamos colocar o Nicolas aqui no papo com a gente e começar esse programa. Bom dia, Nico. Bem-vindo, obrigado. Né? Como vamos,
1: capitão? Pô, você tá com uma cara aí... Você fez o um letapia ontem? Ou que... é, essa cara de
0: morto aí. Eu fiz um Endurance aí, que, que tomou muito mais energia do que eu imaginava, cara. Brincadeiras à parte, <risos> foi bem cansativa essa volta. Mas, como você mesmo diz, hoje é minha vez de dizer, o Gregário Rádio é sagrado está estar aqui hoje para comentar esse final de semana que foi inesquecível para a gente, né, Nicolas? A etapa do Rio foi, um, foi marcante.
1: Pô, foi muito, foi muito legal, né, Leandro? O, aqui, aqui, todo mundo meio improvisado, também estou aqui no lobby do hotel esperando, esperando o táxi daqui meia para ir para o aeroporto e a gente faz uh, de onde seja, não pode falhar. Mas foi sensacional, né, cara? Para nós, um marco, é, agradecer pessoalmente todo mundo que, que participou, que, que veio bater um papo com a gente, o carinho, a atenção, foi foi muito legal, né? Foi o primeiro evento que a nós nos reunimos e fizemos como presencial, né? Porque a gente que nasceu digital, nasceu na era do Covid, a gente nunca tinha feito uma reunião, nunca tinha falado diretamente com... Com, com o pessoal visto esse feedback eu falo meu até arrepiei né de ver a galera vinha falar meu parece que eu te conheço sempre porque a gente escuta sua voz o tempo todo mas nunca nunca falamos de verdade assim né parece ter uma intimidade grande contigo mas nunca vi você pessoalmente então foi é. foi sensacional foi muito foi muito legal e muito motivante também né cara a gente saiu eu pessoalmente saí muito feliz e agradeço aí todo mundo que veio participou deu um deu um abraço bateu um papo e
0: motiva muito isso é certo foi uma grande oportunidade foi um grande reencontro o pessoal do Na Fuga que são amigos meus virtuais de anos de quase décadas que estiveram lá e que a gente teve o contato e isso principalmente depois da pandemia tem um momento muito marcante nesse né, poder encostar nas pessoas, ver de perto e até mesmo muita gente conhecia a nossa voz, mas a gente não conhecia a voz deles a gente conversava sempre por WhatsApp ou por Twitter e tudo mais e lá foi muito legal é, eu agradeço muito, Nicolas e é muito importante dizer o tamanho do marco que foi esse evento no Rio de Janeiro a segunda maior cidade do Brasil colocou a galera para pedalar dentro da cidade, em parte do circuito olímpico é, entregou uma prova muito legal, todo mundo saiu sorridente daquela prova Acho que saiu até mais confiante do que entrou. Muito, tinha de uma grande desconfiança do que seria entregue. Foi uma prova dura, difícil é difícil, é para quem é tá iniciante, desafiadora para quem já era mais experiente e ao mesmo tempo rica nos detalhes, né? Você que estava no circuito pode falar até com mais uhum. propriedade do que foi subir a vista e descer é, naquela naquela estrada que não tinha uma folha no chão, né?
1: É, não.
0: Bom, vamos começar
1: pelo pelo começo, né, o dizer, Para quem não conhecia o Rio como eu e pude ter a oportunidade de pedalar a primeira vez aqui, Floresta da Tijuca, é, própria, toda a orla que a prova recorreu, Ipanema, Bahia de Guanabara, meu, e cinema. É, eu falei, me sinto envergonhado de falar que eu sou um brasileiro que nunca tinha vindo ao Rio e nunca tinha visto... Quão bonito é nosso país e que lugar incrível, né? E depois, junta com a dificuldade da prova que você falou, né, é, digna de provas clássicas europeias no, no mais alto nível, a qualidade do circuito que, que a gente tem. E como você falou, um circuito muito desafiador, tanto para profissionais como para amadores, porque envolvia tudo, né? É, muito completo a pessoa. Você precisava subir, a subida dura, 4,5 km, bem inclinada, técnica, né? Porque com a chuva ficou um circuito, a pessoa tinha que saber é, tracionar na subida, o um desafio, saber controlar a bicicleta muito bem na descida, porque estava escorregando, tava, era uma descida bem técnica. Era a mesma descida que o pessoal usou nas Olimpíadas, né? Lembra? É, que Nibali caiu, Animic Van Flöten, então... Foi um circuito muito, muito legal, desafiador. Depois teve a parte, parte do plano, o vento, que, que tinha o um impacto, rodar no pelotão, saber usar a estratégia. Foi, foi um circuito digno de um etapa digno de uma prova profissional. E eu acho que para quem veio para curtir também, muito, muito legal. Tem todo um misticismo e a beleza natural do local que, que contribuíram. Então, meu, é, nota 10. Eu fiquei muito muito orgulhoso de falar, sou brasileiro e olha que lugar legal, e olha o nível do, do
0: evento e das coisas que estão acontecendo aqui. é Das vezes que eu fui ao Rio de Janeiro, essa sem dúvida foi a vez que eu mais me entusiasmei e fiquei confortável. Eu acho que eu tinha muitos amigos por lá e acho que foi uma grande influência. é Nicolas, falando um pouquinho da prova em si, vocês, o Pelotão Gregário fez a prova mais curta, foi como um pacer para alguns ciclistas que estavam mais perdidos ali. Você fez a prova com o Rafael Mets, o Álvaro também fez a prova com o Daniel Ferreira, nosso fotógrafo, com a Ana a Elisa, que também está na nossa produção. Mas lá na ponta, a gente teve um embate bem acirrado de gente que dá muito valor ao etapa. Tinha um tricampeão da prova, que era o Bugarelli, tinha o Pico Garneiro, tinha o Indinho, que estava ali com a Swift, o Santiago Ascenso que também teve um papel muito decisivo na fuga do dia os quatro fizeram a ponta da prova boa parte do percurso mas deixou ir para o sprint e na hora que vai para o sprint um ciclista que cansou de ganhar no aterro foi lá e bateu a chegada um argentino que é brasileiro o francisco chamorro uma vitória bonita né cara e um campeão simpático além de tudo né foi foi uma prova polêmica né depois falando com todo
1: mundo aí na elite rolou muita politicagem Ali entre, entre o próprio Buga e, e o Pipo, uh, mas depois se você vê, né? No, no final das contas, o ciclismo também tem esse lado de ser imprevisível. Lembrou, de certa forma, aí, fazendo uma brincadeira, a, a prova das Olimpíadas, né? Que no final, o um melhor sprinter, que que foi o Van Avermel, lá em, em Rio 2016, veio perseguindo, 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 conseguiu alcançar no plano, e foi ali o chamou obviamente, não não passou a subida uh, no primeiro grupo, mas depois uh, veio rodando no plano e conseguiu recuperar e conseguiu vencer no sprint. mas foi muito legal. e no feminino também teve a, a Laís que essa assim passeou entre aspas porque mesmo quem... <risos> te garanto que passeou não passeou, ela sofreu muito e acelerou. ela, ela levou no feminino então, foi foi muito legal. E ver esses nomes disputando, o próprio Santiago, que é do Teatlon, né, também, e botando é. ali na ponta para moer, e foi, foi muito legal. E, e só concluindo, eu acho que o mais legal dessa, da, de uma prova como o Letap, né, é essa interação entre amador e profissional, de certa forma. Então, meu, você vem para é. curtir a prova, curtir o evento, e você tem um contato direto, acesso a esses nomes, né, que são ídolos e e pode falar diretamente com eles. E é uma combinação única, né? que você não teria numa prova como foram nos Jogos Olímpicos, por exemplo, ou uma prova profissional normal.
0: É, a, 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 a gente teve isso, né? os vencedores, o próprio, o, só para a gente confirmar os três primeiros no, no masculino, que foi o Chamorro, o José Heriberto, que é um cara que tem uma grande história no ciclismo, ficou em segundo, e o Indinho, com o, com o Alessandro, que ficou em terceiro, que foi a, a disputa mais acirrada. A gente teve disputa em todas as categorias, era muito legal ver a galera chegando, cada uma com a sua vitória. Alguns não não precisavam... A vitória era pessoal, a vitória era da conquista de chegar. E, Nicolas, uma coisa que me chamou muita atenção foi a quantidade de gente que a gente já contou a história aqui no podcast, que estava lá, inclusive os três que estão no programa da semana, o Cheles, que é o organizador da prova, a Beth, que é uma figuraça que ficou muito simpática, o também fez muito força para conseguir completar, sofreu, foi para o longo, você vai lembrar que ele estava na dúvida se ia fazer o curto ou o longo, foi para o longo, e, e existiu também a, a, a grande inspiração de muitas histórias que a gente ainda não contou, eu acho que a gente vai ter uma grande uma grande nova safra de gente eu encontrei com o Magno Prado lá e falei pô esse cara como é que esse cara ainda não está aqui com a gente a própria Bulgarin também que é uma figuraça que a é gente finíssima. E, e enfim histórias que a gente ainda vai contar aqui para frente também então acho que esse é um dos grandes valores do 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 etapa desse ano aqui tem gente perguntando qual foi essa polêmica ou Malcolm é muita gente acha muita gente entendeu é, percebeu que, que o Pipo, por ter uma parceria com o Chamorro, não trabalhou tanto pela fuga. É, ele estava numa situação mais confortável porque no segundo grupo, o velocista mais forte do pelotão era parceiro dele. Então ele ficou numa posição muito confortável de não trabalhar pelo sucesso da fuga é, em conjunto é, e isso permitiu que o segundo grupo conectasse. E a, e a forma como isso aconteceu é, gerou vários entrados com o Bugarelli, com as outras pessoas que estavam ali naquele grupeto que, obviamente, queriam que a fuga vingasse. Na prática, é uma coisa que é recorrente na história do ciclismo. Você tem duas opções táticas, mas é sempre uma coisa traumática você não estar tá, com como um companheiro de fuga colaborando para o sucesso daquela fuga, né, Nicolas? É sempre uma coisa muito tênue de não brigar pela vitória e arriscar para que o um seu companheiro de equipe conquiste, né? É, e
1: só exatamente. Com... São escolhas estratégicas. É, e muitas vezes geram frustrações e geram polêmicas, porque obviamente é, no caso o Bugarelli falou, pô, mas vamos é, trabalhar juntos porque a gente decide a vitória entre nós, é, um mano a mano e no caso o Pipo jogou as cartas dele e falou, olha ao invés de arriscar é, com, com você em trabalhar com você e disputar entre nós dois eu vou esperar meu companheiro de equipe que é um sprinter e eu confio que, se chegar num, num sprint final, ele vai vencer a prova, como efetivamente é. foi. São escolhas estratégicas, mas claramente fazem parte do, do jogo e geram polêmicas, frustrações. É. Do, o que rolou efetivamente entre os dois, na, nessa rivalidade que já é de algum tempo, aí a gente. Você teria que perguntar é. diretamente
0: para os dois. A gente não pode comentar nisso, né, Leandro? Lembrando que nesse, nessa análise tática, o Pipo tinha batido a meta de montanha, então ele já sabia que ele ia para o pódio receber a camisa de bolinha com o melhor tempo de subida. Então, ele também ainda tinha essa carta na manga para jogar ali na fuga. É, o fato é que isso é muito pragmático para pra um ciclista que corre com o coração. Gente, todo mundo quer, quer, quer o esforço até o fim. Não é assim que o ciclismo acontece, a gente tem que respeitar um pouco, mas entre eles a coisa não foi tão... tão então, calma, igual a gente está conversando agora. Mas foi divertido como um todo. Até uma, uma coisa boa do evento é ter uma rivalidade pela disputa de uma vitória num evento como esse. É, é um, é um claro. ingrediente a mais para o espetáculo, né, Lucas? Para a gente estar tá assistindo, tá na resenha.
1: Na, nas devidas é, proporções, Vanderpool versus Van Arte nos Letaps e grand é. Fundos brasileiros. É, é muito legal é. seguir essa narrativa e que exista essa, essa disputa. É saudável. Claro, se levada de maneira positiva e que gere gera engajamento e, e tudo. Então, é. Vale vale a narrativa e a história, né? a pimenta um pouco mais.
0: Pois é. E, e, Nicolas, seguindo em frente com a pauta, a gente elogiou bastante a CBC aqui nos dois últimos programas sobre o brasileiro de mountain bike, também o brasileiro de estrada, e o esforço dela de entregar os eventos é, ao longo do, desse final de ano. E aí, Uh, esse final de semana a gente teve dois deles, teve o brasileiro de maratona e teve o brasileiro de pista. Uh, na pista, a gente vai fazer um post no Gregário sobre os resultados, resumindo ali o que aconteceu, mas para quem está ouvindo a gente agora, a gente teve um, um domínio significativo da Memorial, tanto nas provas de velocidade quanto nas provas de meio fundo, o Laurinho Xamã, uh, bastante gente conseguindo resultados expressivos. Uh, a gente teve também as velocistas da Beck Rio Claro que também conseguiram bons resultados é, e também a, a equipe de Indaiatuba, que também conseguiu algumas vitórias, mas o resumo é, vai estar no, no podcast, porque eu queria falar com você sobre uma coisa que a gente falou, inclusive, no Rio de Janeiro, por que esse campeonato brasileiro é sempre disputado em Maringá. É, Para quem tem dúvida ainda, o velódromo do Rio está sendo utilizado, a seleção brasileira que vai disputar os jogos, jun... jogos é, Pan-Americano júnior em Cali agora, na próxima semana, treinou lá. Essa é uma decisão da CBC. A CBC escolheu Maringá como palco mais uma vez do, do, do Campeonato Brasileiro. O Velódromo está disponível, inclusive tem expectativa de que em breve a gente tenha outros eventos lá para começar a, a, até mesmo pós-pandemia, né, a voltar a ter disputas nesse velódromo olímpico, que é muito bonito.
1: Né? Não, pera aí, eu acho que faltou um faltou um cafezão bom aí, hein, Leandrão? Você tá falando, a disputa foi no velódromo de Maringá, mas você está comentando no velódromo do Rio, né? Que é o que velódromo não? olímpico e... Exato, aqui acho que a corneta para ficar... É, as provas foram realizadas em Maringá, que é um velódromo muito antigo, de má qualidade e aberto. Uh, muito tradicional, por suposto, né? Desculpa, isso aí é realmente muito tradicional. Mas é descoberto. Uh, é um velódromo aberto, não tem as mesmas condições. E pô, mas a gente tem um velódromo de altíssima qualidade aqui no Rio, que é o velódromo olímpico, dos melhores da, do mundo, né? Que foi é, trabalhado e criado na, com as melhores madeiras e tudo no padrão dos Jogos Olímpicos. Você tem, né? um evento da magnitude de um letap sendo realizado na mesma semana, na mesma cidade, ao lado, por que não unificar as coisas e fazer um evento grandioso unindo uma modalidade tão legal como é a pista e que traz tanta interação com um evento focado no amador, no público entusiasta, a bike, como o letap, que já está naquela cidade, que é, no caso, o Rio, por que não unificar uma coisa com a outra, né? trazer maior visibilidade, utilizar essa estrutura do velódromo que já existe e inclusive é um velódromo melhor do que o de Maringá, que proporciona melhores condições para os atletas é, e fazer um, um show da bike, né? Porque no final das contas a gente critica muito, porque o ciclismo no Brasil está morrendo, porque só tem eventos pequenos e o fenômeno de que os eventos que, que hoje trazem visibilidade e retorno são os Gran fondos, né? São os Letapes então é, o que fazer para melhorar o que fazer para ajudar o ciclismo brasileiro a nível profissional voltar a ser grande então fica aí uma fica uma pergunta né uma reflexão pô mas será que a gente está tá trabalhando na linha certa quando a gente tem toda uma visibilidade bom, toda uma estrutura numa cidade do Rio de Janeiro você tem o melhor velódromo talvez da América Latina aqui por que não usar
0: uma coisa junto da outra né unir forças então, Nico, é só, é só... Muita gente acha que isso é um problema do governo federal, um problema da Prefeitura do Rio, um problema do velódromo em si, que já teve vários problemas, né? teve incêndio no telhado, coisa assim. Não. Hoje, essa é uma decisão estratégica da CBC de manter a disputa no velódromo descoberto de Maringá. É, é só é, é essa informação que o Gregário quer passar. O Campeonato Brasileiro de Pista não foi no velódromo do Rio porque não quiseram. É, é, não existe outro motivo é, que não seja... Uma decisão estratégica da, da Confederação, que tem as justificativas dela, que entende que pode ser mais caro, que entende que pode ter menos estrutura, é, enfim. Mas eu concordo plenamente contigo que uma cidade que recebe dois mil, pelo menos 2 mil entusiastas do ciclismo no mesmo fim de semana de um Campeonato Brasileiro, num lugar que é altamente aprazível de visitar, que é o Relógio, é, do Rio de Janeiro, seria um match importante. É, mas é, é uma reflexão. É uma reflexão e é, é uma coisa É algo
1: assim. delicado, né? Aprendendo até, Sim. por exemplo, do que tem sido o mountain bike, né? Que está crescendo tanto e funcionando tão bem no nosso país. E você vê, pô, é, você pega o Campeonato Brasileiro, é realizado numa pista próxima a São Paulo, onde existe todo um festival com uma... que a galera vai, interage, quer tá lá e curtir o evento. E a gente, talvez, buscar algo nesse caminho para o ciclismo, pra pista, etc., possa ser interessante também, né, é, para trazer mais interessante visibilidade e patrocínio, né, que é o que ajuda a desenvolver o esporte no, no longo prazo.
0: Pois é, não é é, é isso, é isso e, e eu acho que é uma necessidade nossa pressionar para que isso aconteça, para que essas, é, que haja um esforço um pouquinho, um pouquinho mais de carinho para que essas coisas se casem, né, para que essas coisas aconteçam. Lembrando, mais uma vez, eu falei aqui ah, da, das meninas da Beck Claro, a ah, Ana Paula Finco, que foi campeã júnior eh, de estrada, foi também campeã na percepção por equipes ah, nesse final de semana em Maringá. Ela vai junto com as outras ciclistas de pista para o Campeonato Pan-Americano Júnior. Eh, viajam nessa segunda-feira, Tota estava lá no Rio de Janeiro, não competiu o Letape, mas passou várias dicas para a gente. Vai ter um quarteto muito interessante com a Ana Camargo, e também com a Amanda Cunha que medalhou também no Pan de Pista. Eu, eu tenho muita expectativa desse time que de está indo para Pan, Nicolas. Só lembrando que não é um Pan de ciclismo, é um Pan igual o Pan do Rio, o Pan de Santo Domingo, o Pan de várias modalidades. Então, é um evento grande, vai ser transmitido, vai ter transmissão online e também no site do Comitê Olímpico Brasileiro. Então, a expectativa é muito grande. Eu desejo muita sorte para que elas consigam desempenhar o, o dom delas ali de ciclismo. A gente falou disso um pouquinho no, no último programa. É, a gente vai ter o JuJu também no mountain bike, o Gustavo Xavier. Tem uma galera na, na estrada muito legal e uma galera na pista também. Tem um velocista, que é o Vinícius. Muita gente achou que era o Vinícius Rangel, é, é outro Vinícius. Então, a gente vai ter um evento bem interessante para acompanhar aí nas próximas duas semanas. Nicolas, eu fiquei meio frustrado, porque o Campeonato Brasileiro de Maratona ia ser lá na minha cidade, lá em Rio de Fora. Eu estava super orgulhoso. E aconteceu uma coisa muito chata por lá, cara. Entraram no circuito, estragaram parte dele. Uma coisa que eu não me orgulho, não. Não gostei do que meus conterrâneos fizeram por lá, cara.
1: Pô, ficou feio, né? Alguma. A gente não sabe bem o que rolou, né? Eu falei com o Edson Rezende, o Edinho da, da Caloi que correu, fez quinto, né? elite. tipo, cara, o que, que rolou aí, né? E gerou muita polêmica. É... A CBC só fez um anúncio, né? Olha, Rolou um vandalismo no circuito durante a noite. Então, tiraram as marcações, não sei se derrubaram, bloquearam coisas por ali. E acabou bloqueando muito. E tiveram que alterar o circuito, efetivamente. né? A organização teve que mudar o circuito de última hora, atrasou a largada. Cortaram muitos dos trechos de montanha e trilhas que eles iam passar. E tiveram que se adaptar, mas a prova rolou. Aconteceu, ficou numa distância mais curta. É, bem menor do que costuma ser uma prova de montanha que maratona e muito rápida, né? Virou o Edinho até falou, cara, parecia uma prova de speed, só andando de pelotão, é uma pessoal trabalhando em equipe, um olhando para a cara do outro. Então mudou muito o, o encanto, né? E o charme da que a prova ia ter e esses, esses pontos que iam definir efetivamente. Mas a prova rolou e, e quem ganhou foi o companheiro do Edson, né? O Lan Galinski, também da Caloi e se consagrou campeão brasileiro de, de maratona no, no masculino.
0: Um garoto muito promissor, né, Nicolas? Que estava fazendo uma boa temporada, correu lá fora é, com resultados pressivos. Entre os brasileiros todos que estavam indo lá, ele sempre bateu bons resultados, e que pegou agora um resultado, o um primeiro grande resultado na elite, um campeão brasileiro elite é, de maratona, um resultado motivante para ele. Agora, no feminino, a Vivi do MTB né, a Vivi Favieri, Gabaritou, porque ela falou para mim assim: olha, a Marcela Toldi está indo muito forte, mas a Karen está tá voando. Eu acho que vai ser uma disputa muito grande entre as duas. E mas a Karen está no. Eu acho que vai, pode ser que dê a Karen. Ela falou: eu acho que vai dar a Karen. A, 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 a Toldi fica em segundo, de feito. E aí vale Dito ressaltar, feito. Nicolas, que a Karen unificou. -se. Ela foi campeã brasileira de é, short track, de cross country olímpico. E agora levou também para a Maratona uma temporada primorosa. Não tem que diria. Você está me ouvindo?
1: Oh, peraí que eu tive um problema aqui. Deve ter desconectado o, o meu áudio é, no, no ah. Bluetooth. Desculpa. Mas estava falando da, da Karen, né? O, justamente. Pra, é fácil. Vai ficar com o armário só com uma camiseta. Não precisa ficar trocando de modalidade de uma para outra e acaba fica vai estar tá saindo sempre com a mesma roupa branquinha né difícil de lavar para quem anda de mountain bike mas é uma é uma boa
0: ah é um trabalho bom né Nicolas? ficar tomando conta das camisas brancas de campeão brasileiro parabéns para ela mais uma vez que é uma das pessoas que a gente ainda não não teve ainda a oportunidade de entrevistar Eu espero que a gente vivencie isso é em breve Nicolas, para a gente não falar que não falou de nada sobre o ciclismo de estrada, a gente teve duas histórias com o Peter Sagan. Ele foi no jogo do Boca Juniors, lá na Bomboneira, é, já na, na divulgação do Tour de San Juan. A gente tem uma expectativa muito grande de uma possível participação da seleção brasileira. Tomara que as coisas aconteçam. E, e a gente tem ali uma presença brasileira. Enquanto isso, o Peter Sagan faz o que ele tem feito de melhor, que é ser uma equipe, ser uma celebridade. Ao mesmo tempo também que hoje saiu a notícia que a polícia de Monaco multou ele por desacato por 5 mil euros, porque ele brigou com, com os caras que... Aí depois ele falou que tinha bebido e não sei o quê. Na verdade, ele estava com medo de ser obrigado a tomar a vacina. A história só piora na medida que você vai sabendo os detalhes. Eu tive um entrevero do Peter Sagan com a polícia monegasca e ele acabou sendo multado aí em alguns milhares de euros. Talvez não mude muita coisa a vida dele, mas... A divulgação disso pega um pouco mal,
1: né? É, nunca, nunca é bom ver e delicado. Ele que já tinha tido problemas outras vezes com a, com a fronteira de Mônaco, na época da, da Covid, ele queria cruzar, depois não podia, tinha saído sem documento e, e já tinha aparecido algum vídeo ou outro, mas ah, nada que, que reduza a situação. Acontece, vamos dizer. Não deveria, mas, mas acontece. O pessoal, às vezes, é, abusa um pouco, como
0: falar assim, né? Nada surpreendente para um rockstar, né? é Coisas que acontecem nesse mundo das celebridades.
1: Isso, é. Depende, né? Algumas mais, outras menos. Mas quem não lembra, <risos> né? Tom Boone tinha algum problema com com cocaína de vez em quando. O próprio Ian Uric ficou famoso, né? porque ele sempre tinha problema com a bebida e de vez em quando saiam polêmicas é, de agressões e, e coisas do tipo. Pantani, né? Quem não se lembra que depois Pantani, finalmente no, nos, nos últimos anos, a, teve problemas de, de vícios, né? Eu acho que, Sim. infelizmente, é algo que pode acontecer. Existe muita atenção, muita mídia em cima desses caras, muita pressão e alguns acabam, acabam estourando psicologicamente, buscando uma válvula de escape Lembrando que um, um, um atleta profissional ele leva tudo de maneira muito intensa na vida, né? E, e às vezes alguns não conseguem encontrar esse equilíbrio e acabam dando uma escorregada. Não que seja nada perto do caso do Saga, vamos deixar é, isso claro sim. também, né? Nada de, não é um problema de vício de drogas e nada do tipo como ficou famoso no caso do Pantani, né? Que chegou depois disse a Malenda que foi, foi morto pela, pela morte. Leandro, eu vou ter que me desculpar, porque senão eu vou perder meu voo, é, nós já tamo, a gente fala pouco, né, depois no final de semana inteiro, é, eu vou deixar você para fechar aqui o programa, desculpa o falho, problema técnico aqui no, no áudio e segunda que vem a gente se vê, brigadão aí se mais uma fez. vez todo
0: mundo que participou
1: e que estava com a gente no, no Gregário, foi
0: realmente muito legal. Valeu! Bom retorno para Ribeirão. Muito obrigado. Obrigado a vocês também que ouviram a gente nesse programa. A gente se encontra na próxima semana, sempre às nove da manhã da segunda-feira, com muito mais novidades sobre o mundo do ciclismo. Um grande abraço para vocês. Muito obrigado ao Rio de Janeiro. O etapa Rio foi muito legal para a gente. A gente se divertiu demais. Estamos prontos para a próxima. Como o Fren falou, se tivesse todo mês, a gente iria. Eu terei que fazer um treinamento físico para dar conta, mas a gente iria. Um abraço!